0: Neue Farben, neues Gewand, nach drei Tagen habe ich es geschafft, mein Studio komplett neu zu machen. Wir haben jetzt also noch mehr Filmmöglichkeiten, ein bisschen Abwechslung, das war mir wichtig. Deswegen kann es sein, dass ich so ein bisschen unkonzentriert bin. Ähm, ich bin quasi nicht so ganz bei der Sache, so wie Kinder das manchmal auch auf ganz natürlicher Weise sind. Hey Leute, herzlich willkommen hier auf Sozialverzogen, eurem authentisch, empathisch und vor allem digitalen Bildungskanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hin und wieder bekomme ich Fragen von euch zu pädagogischen Themen, zu sichtweisen Perspektiven und auch zu bestimmten Fällen. Letzteres beantworte ich immer sehr ungern, weil ich den kompletten Sachverhalt nicht kenne. Wenn ich da mal richtig drin bin, kann ich auch durchaus was sagen, aber ich maße mir nicht an, alles zu wissen. Das geht auch nicht. Dann gibt es aber Fragen, so wie diese. Mensch Matthias, woran liegt es eigentlich, dass Kinder manchmal so völlig neben der Spur sind, sich nicht konzentrieren können und auch nicht motivieren können zu lernen? Fangen wir mal ganz klar bei den Grundstrukturen an. Ernährung, Schlaf und Aktivitäten. Gesunde Ernährung ist nicht Nur ein Trend. Nein, auch Kinder sollten sich energiereich ernähren. Das brauchen sie, weil sie so viel Energie über den Tag verbrauchen und nicht einfach so auffrischen können. Sie brauchen mehrere Mahlzeiten, drei bis fünf Mahlzeiten, die aber wirklich Energie liefern. Keine schnellen Fastfood-Geschichten oder mal eine Süßigkeit. Ist okay, aber nicht nur, das bringt nur für kurze Momente Energie, aber sie brauchen ausgewogene Ernährung, damit sie voll und ganz bei der Sache sein können. Wie, wann und was sie essen, ist also entscheidend. Genauso wie der Schlaf. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Erwachsene zwischen sieben und neun Stunden brauchen, um voll energetisch zu sein. Bei Kindern und Jugendlichen ist es sogar ganz anders. Da sind es zwischen neun und elf Stunden, die sie brauchen, um voll funktionsfähig zu sein. Mal kann man auch etwas weniger schlafen, aber aufholen, wissen wir alle, geht einfach nicht. Kinder brauchen den Schlaf nicht nur wegen der Erholung, sondern zur Verarbeitung ihrer ganzen Erlebnisse über den ganzen Tag. Sie nehmen so viel wahr, sie lernen so viel und können es nur festigen, wenn sie einen guten Schlaf haben. Dann wiederum können sie auch nur gut schlafen, wenn sie auch ausreichend Aktivität hatten. Hin und wieder kriege ich auch mal wieder die Frage, Mensch, wie viel Bildschirmzeit ist denn okay? Naja, letztendlich immer so okay, wie alternative Aktivitäten angeboten werden oder gemacht werden. Ein Kind, was viel draußen ist und abends mal eine Stunde daddelt. Kein Problem. Wenn es aber nur daddelt und abends eine Stunde rausgeht, dann haben wir vielleicht doch ein Problem, wenn das über mehrere Tage und Wochen geht. Dann ist es natürlich auch nicht ausgelastet vollumfänglich und kann deshalb auch nicht schlafen, ernährt sich schnell und naja, was haben wir dann? Unkonzentriertheit. Halt, äh, at its best? Hm? Kann man das so sagen? At its best? adds ihr wisst. Konzentration. Nee, Ernährung ist gut, Schlaf ist okay, Aktivitäten sind auch völlig im Maß. Was könnte das dann sein? Manchmal sprechen wir von nicht integrierten frühkindlichen Reflexen. Gott, was ist das schon wieder? Das sind die Reflexe, die vor allem Neugeborene am Leben halten. Schreien, wenn es einem nicht gut geht. Schreien, wenn man Hunger hat. Schreien, wenn man Liebe braucht. Also quasi die Urinstinkte. Über die Lebenszeit, vor allen Dingen über die frühe Lebenszeit, so zwischen dem ersten und dritten Lebensjahr, sollten diese Reflexe aber in Handlungsreflexe übergehen. Das bedeutet, ich rufe bestimmte Dinge nur hervor, wenn ich sie denn auch brauche und komme nicht immer wieder zurück, wenn ich in Stresssituation bin und handle eben aus diesem frühkindlichen Reflex. Ist das nämlich nicht möglich, kämpfen die Kinder immer wieder gegen diesen frühkindlichen Reflex an und verfallen in Stress. Sie sind wirklich damit belastet, diesen Reflexen irgendwie Einheit zu gebieten. Und dadurch sind Lernprozesse gehemmt, sind Aktivitäten gehemmt, weil sie ständig dabei sind, diese Reflexe zu unterbinden. Diese frühkindlichen Reflexe können bis ins Erwachsenenalter weitergetragen werden. Und dadurch beeinflussen sie das Sozialverhalten und die Lebensbalance. Sollen diese frühkindlichen Reflexe, wirklich Auslöser sein für Konzentrationsschwäche? Ich meine, irgendwann ist das doch mal weggepackt und die Folgen sind doch gar nicht so sichtbar, oder? Doch Leute, sie führen sogar zu Ängsten. Sie führen dazu, dass man eine Immunschwäche entwickelt beziehungsweise Unverträglichkeiten. Hin und wieder ist auch zu beobachten, dass sie Auslöser sind für Beeinträchtigungen der Sinnesintegration, das heißt Hören, Sehen und Fühlen sind einfach von der Wahrnehmung her abgeschwächt. Hinzu kommen natürlich die Gedächtnis- und Merkfähigkeitsstörungen und bei ganz genauer Beobachtung und vor allen Dingen Diagnose durch Fachpersonal ist auch ADS bzw. ADHS darauf zurückzuführen. Und definitiv ist eine höhere Stressanfälligkeit damit verbunden. Wir redeten doch darüber, was kann man denn jetzt machen, wenn ein Kind wirklich nicht konzentriert konzentriertes. Besonders als Elternteil ist man in einer Zwickmühle. Man sieht das, was ein Kind machen muss und das, was ein Kind aber auch gerade kann. Und häufig beginnt das schon direkt nach der Schule oder nach der Kita. Denn Kinder werden damit gelöchert. Und wie war die Kita? Und wie war die Schule? Schwierige Frage für das Kind selbst. Denn das Kind ist nur darauf erpicht, endlich nach Hause zu kommen, endlich in die Arme der Eltern zu rennen und Feierabend zu haben. Eine vielleicht angenehmere Frage für das Kind ist, wie war dein Tag? Wie ging es dir heute? Und dann verliert man irgendwann die Geduld und dann setzt man sich hin und sagt, Mensch, jetzt mach doch mal. Also jetzt konzentriere dich mal und zieh durch. Druck auf Druck pff, bringt so gar nichts, kann ich euch sagen. Angenehmer wäre es zu fragen, Wie kann ich dir helfen? Was brauchst du gerade? Und wenn man so richtig dann die Hutschnur platzen lässt, dann kommt noch so ein toller Vergleich. Mensch, dein Bruder oder deine Schwester, die haben das aber besser hinbekommen. Oder als ich klein war, da habe ich das und das gemacht. Das Kind ist das Kind. Das Kind ist weder ihr noch die Schwester oder der Bruder. Es ist gerade selbst mit der Herausforderung völlig überfordert. Deshalb werten Vergleiche total ab. Auf der anderen Seite... Solltet ihr einfach die Stärken und Ressourcen eures Kindes gut beobachten und einfach schauen, ob es nicht vielleicht gerade einfach ein ungünstiger Zeitpunkt ist, wo diese Aufgabe gemacht werden muss. Deshalb von mir vielleicht noch als kleine Hinweise, findet heraus, wie euer Kind am besten lernen kann und in welcher Atmosphäre. Findet heraus, was euer Kind motiviert. Ist es, dass ihr einfach nur dabei seid, ohne einen Ton zu sagen? Oder habt ihr irgendeine andere Motivationsmöglichkeit? Auch das könnt ihr durchaus besprechen mit eurem Kind. Und findet heraus, welche Ablenkungen total auf das Kind einwirken und beseitigt sie bestmöglich und übrigens dazu ganz wichtig. Nicht jedes Kind braucht Ruhe, um sich zu konzentrieren. Manche brauchen Musik, manche brauchen irgendeine Serie, die nebenbei läuft oder quatschen sogar mit einem und können sich trotzdem konzentrieren. Also per se Ruhe ist nicht immer die beste Atmosphäre. Nun gut, Leute, okay, jetzt haben wir das. Naja, meine Konzentration ist jetzt am Ende. Wie geht es euch? Wie konzentriert ihr euch? Wenn ihr euch nämlich selber mal reflektiert und überlegt, krass, wie lerne ich eigentlich am besten? Stimmt, dann habe ich auch weniger Druck aufs Kind, weil wir sind nicht immer die Besten und nicht immer strukturiert und vor allen Dingen nie dauermotiviert. Das muss man einfach sagen und das sollten wir Kindern und Jugendlichen nicht auch dauernd zu schreiben. Manchmal ist es auch okay, wenn man mal die Sachen Sachen lassen lässt und dann einfach, am nächsten Tag zugibt, dass man einfach nicht konnte. Danke fürs Zuschauen, definitiv. Wer jetzt übrigens noch Konzentration hat, der geht auf mein letztes Video. Da war ich mich ein bisschen bildungspolitisch unterwegs und habe mir Gedanken darüber gemacht, wie denn jetzt nun diese 2 Milliarden Euro für Bildung umgesetzt werden und wie sie dann tatsächlich umgesetzt werden. Und ob das die richtige Lösung ist. Geht einfach mal rein, schaut selber. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin bleibt ihr sozial verzogen. Bis zum nächsten Mal. Ach. Jens, ich habe einen neuen Podcast bei Anhalter durch die Gedanken. Das ist mein Doppelpodcast. Guck mal rein bei Spotify. Werbung Ende. Ciao.